0: 聖書をお読みいたします真下役で読ませていただきます。「マタイによる福音書」の13章の1節から9節と18節から23節です。画面は心境けになっていると思いますけれども、進化役にさせていただきます。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると、大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆,に立っていたあ皆浜に立っていたイエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた種をまく人が種まきに出かけたまいている時道端に落ちた種があったすると鳥が来て食べてしまったまた別の種が土の薄い岩地に落ちた土が深くなかったのですぐに芽を出したしかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったまた別の種は茨の中に落ちたがいばらが伸びて塞いでしまった別の種はい市に落ちてあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結んだ耳のあるものは聞きなさい18節ですから種まきの例えを聞きなさい御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます道端に巻かれるとはこのような人のことですまた岩地に巻かれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことですしかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますまた茨の中に巻かれるとは御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑しとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことですところがい市にまかれるとは、御言葉を聞いて、それを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。以上です。今朝は、どんな種をまきますかと題して、えー、聖書の言葉の取り次ぎをさせていただきます。ある日のことイエス・キリストはガリラヤ湖のほとりに座っておられましたあしかし、えー、大勢の群衆が集まってきたものですからあこの人たちに話をするには同じ浜からではふさわしくないとお考えになったんでしょう船を出されまして、えー、船の中に腰を下ろし岸を離れて、えー、人々に話をいたしましたあ船から一人一人の顔が見えるように教え始めたのでありましたそしていくつかの例え話をなさったのですけれどもその中で最初にお教えくださいましたのがただいま読みました聖書の「種をまく人の例え」になります大変有名な例え話ですので皆さんの中に何回かいや何度も聞いたという人もいらっしゃるのではないかと思います当時この地方で種まきが行われておりましたけれどもまず種をまいてその後で土をかけるというやり方の種まきでありました私たちのやり方ですと畝を作って土をこう山のようにして穴を開けてそこに種を入れて土をかけるというやり方どちらかというと、まあ、種、埋めっていうんですかね、まいてるというよりはこう埋めてるという、そういう感じですけれども、えー、ですからピンポイントで、えー、巻きたいところに種を入れることができる、置くことができる、巻くことができるわけですけれども、当時のユダヤのやり方では、種を先にまいて、その上から土をかけるというやり方でしたので、まあ、いろんなところに、えー、種が散らばるという結果になります。まあ、厳密に、ただいまの聖書箇所に出てきたように4つの場所に種が行くようなことがあったのかと言われると自信はないんですけれどもこれはあくまでも例え話ですので種まきそういうスタイルでやればまあ種の中にはいろんなところに行ってしまうものもありますねそんなこともないわけじゃありませんねということで話を進めさせていただければと思いますで、えー、聖書の中でイエス・キリストの例え話では4つの場所に種は落ちたと書かれています第一は道端第二は土の薄い岩地第三は茨の中そして第四は与一でありましたまず第一の道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまいました土をかける前に撒かれた途端に早速鳥がすっと食べてしまったというわけであります道端というのは畑のあぜ道のようなものだと考えることができるでしょう人が行き来をするので毎日毎日のように行き来朝晩に行き来するのでしょう、えー、土が踏み固められて、えー、道端固まったところになったわけですですからせっかく種をまいても土の中に、えー、種は隠れることができずに鳥がさっと見つけて、えー、食べてしまうということが起こるわけです私は現在海の近くに住んでおりまして、えー、トンビが近くまでやってきます皆さんも海の近くにいてトンビがくるくるっと回っているのをご覧になったことあるのではないかと思います外でのんきにお稲荷さんなどを食べておりますとまさにトンビに油揚げというわけで急降下してまいりましてスッと食べる私も慣れていない時に最初に海に、まあ、海の近くに住むことになったということで喜んで<笑>お稲荷さんを持って<笑>、えー食べようととしたところです、ね、本当に来ましておかげさまで指を怪我したということが起こりましたけれどもなかなか鳥というのは素ば、えー、らしっこいなというふうに思わされますさて第二,の、えー、土第二の種は土の薄い岩地に落ちました、えー、すぐに芽が出たのですけれども、えー、日が昇りますと日差しに負け枯れてしまいました根がまだ生えていなかったからです第三のグループの種は茨の中に落ちましたおそらく種が茨の中に落ちたときにはそんなに茨ばらはこうもしゃもしゃと生えているというわけではなかったでしょうけれども茨というのは非常に成長が早いと言われていますのでみるみる伸びその場所を塞いでしまったのでありましたそのため種には太陽の光が届かなくなりまして枯れてしまったというわけです実を結ばずに終わってしまいましたここまでの3つの場所道端土の薄い岩地いばの中に落ちた種いずれも実を結ぶことができませんでしたせっかく種をまいたのに実を結ぶことができなかったわけですそれでも種まきすべてが無駄になったわけではありませんでした第四のグループの種は用地に落ちまして実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍にもなったからです実を結ばなかった種もありましたけれどもそれを補ってあまりあるほどに豊かな実りが与えられましたイエス・キリストはここで例えをひとまず終えられまして続いて例えの説明をしてくださいました非常に親切例え分かる人だけ分かりなさいというのではなくて、えー、この例えはこういう意味だよということまでお教えくださったのでありましたここでイエス・キリストがお教えくださったことによりますとこの例えで種は御国の言葉つまり御言葉のことになりますイエス・キリストによって語られた神の言葉が種だった、まあ、種明かしっていう言葉もありますけれども種を明かせばあこの種は神の言葉であったイエス・キリストが語った神の言葉であったということでありますまさに今イエス・キリストは岸辺に立っている人々状況を思い起こし,出していただきたいわけですけれども船に乗って湖の中から岸にいる人々にイエス・キリストは話をしているわけですけれども一人一人に届くように船の中から御言葉の種まきをイエス・キリストはなさっているというわけですこのことを頭に入れておきますとイエス・キリストが例えの直後結びの部分で言われた言葉「耳のあるものは聞きなさい」という言葉の意味がよく分かってくるのではないでしょうかつまりこれは聞く準備のできている人はイエス・キリストの言葉を受け入れ実を結びなさいということになりますイエス・キリストは聞く準備のできていない人について何もおっしゃっておられませんしっかりきなさいというふうに、まあ、学校の授業ですとしっかりきなさいというそういうパターンもあるんでしょうけれどもここではしっかり聞きなさいと叱ったりもなさっていませんただ聞く準備のできている人に向かってさあ今こそ時が来ましたしっかりり言言葉葉ののの種をををイエス・スキリストの言葉を受け入れて実を結ぶよううにというのでありますここでもう一度例えの中でせっかく御言葉という種がまかれたにもかかわらず実を結ばなかったあーそれがどういう場合であったのかを確認していきたいと思います最初第一の種、えー、グループは道端に落ちた種でありましたこれは心がかたくなになったり鈍くなってていいるるる様子を示ししと言えるでしょう自分で意地を張るということも時にはあるでしょうしかしながら人から踏みにじられそれが繰り返されることによって心が動かなくなるということもあるんではないでしょうか人の悪意ですとか敵意ですとかあるいは過酷な経験をするということによって話としては分かるけれども神がいるとはとても今思えないというそういう状況にあるということも起こりますそんな時その人の心はこちこちに踏み固められている状態になるでありましょうそんな時に神あなたを愛してるんだと言われてもなかなか素直に受け入れるということは難しいのではないでしょうかこうした場合確かにその人の心の状態は道端のようにり固まっていると言われても仕方がないかもしれませんけれどもたとえそんな状況であったとしてもその結果御言葉という種が実を結ばなかったとしても必ずしも本人の責任ばかりとは言えないのではないでしょうかですからせっかくまかれた御言こという種御言葉という種を受け入れない人がいたとしても必ずしもだからといってその人をすぐに責めるわけにはいきませんなんで信じないのかと言われてもとても信じられないとしか答えようがないという時もあるんじゃないでしょうかまた心にまかれた御言葉という種の中には茨に覆われて育たない種もありました世の思い患いや富の誘惑によって心が覆われてしまうということはないわけではありませんそうなりますと御言葉の種が成長できずに実を結ぶことができないのでありますどううでありましょうか。このように具体的に考えてきますとあの人やこの人の顔が思い浮かぶという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかあの人は道端の人だったとかこの人は茨の人だったとかだからせっかく御言葉という種がまかれたのに実を結ばなかったんだ神を信じなかったんだ洗礼も受けなかったし教会にも来なくなってしまったんだというふうに思ってしまうかもしれませんでもどうなんでしょうか種まきをされた側にも考えるところはあるのかもしれませんけれども種をまく側にも考えるべきことはあるんではないでしょうか当たり前のことですけれども種を蒔かなければ実を結ぶことはありません人が蒔いた種であっても風が運んできた種でもちなみに私の付近では今年は百合がたた。くさん生えました誰も植えていないにもかかわらずあちこちでユリがきれいに咲いて素晴らしいなと思いましたけれどもそのように風が運んできた種もそこにまかれてこそ実を結ぶということが起こりますしかも種をただ種をまけばよいというわけでもありませんまきどきというのがあるかと思います種を買ってまいたことがおありの方はよく分かってらっしゃると思いますけれども種の袋の後ろにまきどきってこういう線が引いいいてててありままして何何月月から何月までにこの種を撒いてください、えー、日本の中でも長いですからこの地域だったらこの時期にまいてくださいというようなことが書いてありますでやはりその時期というのを外さずに種をまくということが必要なのではないでしょうかま、えー、きたい時にまけばよいというわけではなく時期があるということはあるのではないでしょうかあー野菜であっても花であっても巻き時があるわけですしかもそののの種にふさわしいい土の状態というのがあります。具体的に言いますとアルカリ性がいいのか酸性が良いのかということもあるでしょうさらにもう少し言いますならばしつこいかもしれませんがキュウリの種からはキュウリがなって枝豆の種からは枝豆がなるということは皆さん当然おかわりのことでありますまいた種が育つということになりますですから突然変異なんかもあるかもしれませんけれどもまいた種が実を結ぶということになりますですからどんな種をどんなタイミングでどんなふうにまくのかということが大切なことなのではないでしょうか聖書の言葉を語り伝えることを御言葉の種まきということがあります皆さんもそのようなことをおっしゃったことがあるかもしれません例えば子どもたちに聖書の言葉を語ります時に今御言葉の種まきをしていますというような言い方をしたりしますニュアンスとしては、まあ、いつ実を結ぶのかきっと先のことにはなるであろうけれどもともかく巻き続ける種を巻き続ける伝え続けることが大事なのだというそういうニュアンスで見言葉の種巻きという言葉は使われるのではないでしょうか確かにたとえすぐに効果が目に見えなくとも粘り強く聖書の言葉を語り続ける働きというのはとても尊いものだと思いますただ繰り返し確認すべきことは巻こうとしているためは御言葉ととといいうう種だということでありますその種が人の心の中で芽を出し茎が伸び葉が出て花が咲き実を結ぶ中で最も大切な栄養分は神の愛だと思いますなぜなら聖書が語るいろんなことを聖書は私たちに伝えるわけですけれどもその中心的なことは「神はあなたを愛しているのだ」ということに尽きると思うからであります。このことがいかに心の中に実感を持って育つかが大切ですしたがってあなるほど神の愛が染みてくる神の愛とはこういうものかとこう伝わってくる体で分かってくるというそういう雰囲気がなければ御言葉の種まきというのは良い結果をもたらさないのではないでしょうか申し上げたいことはつまり怖い顔で怒ったように神はが頭いすんだみたいなことを言ったとしても全然ないですかということになるわけでちっとも伝わらないということが起こるわけです私は大学で教えておりますので特にキリスト教概論というキリスト教の入門編の授業を担当するわけですけれども非常に関心を持って聞いてくださる方もあれば全然そういう気持ちがないおしゃべりの時間にしている人っていうのもいるわけでありましていろんな学生さんがいるわけですけれども。ももしもうるさいからといって授業中にうるさいというふうに怒鳴りつけてですねその後に「神の愛は」みたいなことを言ってもですねそれは何かあなたの言ってる神の愛は何でしょうかということになるわけでありますなかなかそこのまあ注意の仕方というのも工夫が必要だなというふうに思うわけですけどいずれにいたしましても御言葉の種まきというときにどんな顔であるいはどんな雰囲気でその種がまかれるのかいうことは大切なことなのではないかと思います。確かに聞く準備のできていない人の心にまかれた種は残念ながら実を結ばずに終わってしまうということはあるでしょうしかしながら一方では聞く準備のできている人の心にまかれた種は根を張り芽を,を出し成長し多くの実を結ぶことが約束されています御言葉という種はひとたび良い地に落ちましたならば豊かに実を結ぶのですそしてその人と周りの人が変えられていくことになりますそれこそが御言葉の力なのではないでしょうかせっかく聞く準備ができている人が目の前にいるのに愛のない雰囲気で御言葉の種まきをしないように心がけたいと思いますイエス・キリストはたとえ実を結ばない種があってもたとえ実を結ぶまでに時間がかかったといたしましても惜しむことなく御言葉の種をまき続けてくださいます必ずや良い地に落ちる種があることをイエス・スキリストがご存知だからですしかしながら大変興味深いことでありまた戒めにもなるのですけれども御言葉の種にとってどこに良い地があるのかその地はいつが巻き時なのかこうしたことは見た目ではわからないものです巻いてみて初めてわかるということがありますだからこそイエス・キリストはいつも気前よく押しみげもなく御言葉の種をまき続けてくださるのです一見見言葉にとって良い地だと思われても実は踏みつけられて凝り固まっていたり土の薄い岩地で底が浅かったり茨が今にも生えてきそうな状態であることもあるでありましょう逆に一見見込みがないようでも実によく耕された、まあ、農業で言えば畑で言えばニンジンでも大根でもまっすぐ実りそうなふかふかな土地土が硬いと曲がってしまうんですけれども、人参でも大根でもまっすぐ実りそうなふかふかな土地である場合もあるわけです。人は見かけによらないとはよく言ったものでありまして、見言葉の種が成長するかどうか、外見だけでは分かりません。いかにも反発的かと思いきや、すっとこう真面目に聞いていてくれる、という、そういう場合もあるのではないでしょうか。聞く人の心がどんな状態であるのか、見た目ではなくて。その人の人心次第だと言ってよいでしょうそして耕された心にこそ神の子イエス・キリストによって示された神の愛が届くのではないでしょうか実に巫女イエスは天からこの世に来てくださいました私たちを救うためにこの世に来てくださったのですそして私たちの心の奥底にまで神の愛が届くように究極の愛を示してくださいましたそれは神の子イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださるということによって示された愛です実に神は神の子イエスを身代わりの犠牲としてまでも私たちを救おうとしてくださるほど私たちを愛してくださっているのです神が自分を驚くほど深く愛してくださっているこのことこそが御言葉の種の中心だと言ってよいでしょうこのののよような御言葉の種が心心奥底にまでで届くく良い地とは、よく耕された心です。泣いたり笑ったり時にあまり多くしてはいけませんけれども時に怒ったりすることで心は耕されていきますそして涙を流し汗をかく中で自分という人間の小ささと神の偉大さを知りそのことによってこそよく耕された心になるのではないでしょうか私は大学に参ります前に牧師として11年間働かせていただいたのですけれども最初に働かせていただいたのは栃木県の北部にあります那須の山のふもと山のふもとにある教会でありましたその地域は農業と牧畜が盛んでありまして、まあ、ついでに工場もいくつかありましたけれども農業牧畜が盛んな地域でありまして農業の専門家というのが教会にも教会の外にもいらっしゃいましたでその中の1人の方にお教えいただいたことの1つの中にこういう言葉がありました雑草を抜くと土が動くというのですお分かりになるでしょうか雑草を<笑>、えー、抜いたこと皆さんおありだと思いますで雑草というのは意外と根が広がっておりまして雑草を引っこ抜きますと根を張っていた場所の土が一緒に取れまして表面が硬くなっていても土が柔らかくなる、えー、そんな経験おありなのではないでしょうか雑草を引き抜くことによって根を張っていた場所の土が抜けて表面が柔らかくなるそのように耕された心というのはある時には雑草を丁寧に抜き続けるそういうことによっても生み出されるのではないでしょうかさらに農業の専門家は同じ方だったと思いますけれどもこういうことを聞かれたことがありましたあそもそも雑草とは何かということですねどのように皆さんお考えでしょうかで私はあの、えー、草の種類を言えばよいのかなと思っていろいろ考えていたわけですけれどもそうしましたところ雑草とは何か農業の専門家によりますと畑に生えることを許可されていない草それはみんな雑草だなるほどな<笑>と思いますよねあのこの種類が雑草なんですかあの種類が雑草なのですかというんじゃなくて例えば極端な話雑草を生えさせる畑があれば私たちが雑草だと思っているものは雑草ではなくなるわけですねそのための場所ですからそれがまさに入るべきものということになるわけです畑の中の雑草とは許可されていない農家の人が許可しない草は全部雑草だというわけですなるほどな深いなというふうに私は学んだことでありましたすべての草が、えー、特定の種類の草ではなくてその場所に入ることを許されない草が雑草でありますではどうでしょうか私たちのの心にととっての雑草とは何なんでしょうか。私たちが生えることを許可しないあるいは許可してはいけない雑草というのは何でありましょうか案外と皆さんはどうでしょうか私などちょっと、えー、ルーズなところがありますので。それを生えたままにさせてはまずいだろうというものを意外と「まあまあ」ということで生えさせてしまっている生えたままにしている見逃しているということがあるんじゃないかなというふうに反省をしているところであります雑草というものを小さなあんまり育ってないうちはポンポン抜ける意外と少し大きくなったぐらいでも抜くとスッと力をこうやってグッと抜こうとするとそれほど力はい,い,いらなかったということを経験することでありますけれども。しかしそのままにしておきますと大きくなってきますとなかなか抜くのが難しくなる根が意外と横に張りますのでもう一生懸命抜こうとしても抜けない無理やり抜くと途中で根っこが切れてしまって、えー、根っこの一部が土の中に残ってしまうということも起こりますそうなりますと抜いたつもりがまた生えてくる問題とこから生えてくるということもにもなりかねないのではないでしょうかそうならないように、まあ、庭の雑草などはされておきましてえー、まずは心の問題でありましてそうならないように私たちは心に生えて良いもの反対に生えてはいけないものそれが何であるのかということを日々聖書で確認をしていくということが必要なのではないでしょうか祈ったり賛美したり聖書を読んだりその中で少しでも心を清くし雑草を日々取り除いておくことが必要なのではないでしょうか一面に雑草が生えてしまいますとそれが普通の状態になってしまって気にならないいうことにもなりかねませんので丁寧に雑草を抜いておくということも大事なのではないでしょうかこのような地道な努力を重ねながらぜひ私たちの御言葉の畑で豊かな実を実らせたいと願いますと言っても一足飛びに実だけをならせるわけにはまいりません種をまきました次は実がなるのを待ちましょうというわけにはいきません種をまいてすぐに実を結ぶわけではなくてまあ。例外はあるのかもしれません。私もそんなに詳しいわけではありませんけれども多くの作物の場合には芽が出て膨らんで花が咲いてその後に実がなるというそういう流れになるのではないでしょうか私はバブル絶頂期1988年に就職証券会社に就職いたしまして5年間働いたのでありましたのでまあ、いわばパッと咲いてパッと散るってそうですねバーブル特有のそういう生き方をする人の姿も知ってはおりますちょっと毒々しい花を咲かせ続けるように見える人もいないわけではありませんでした、えー、ですからどんな花をどのように咲かせるのかということも注意が必要でありましょう花を咲かせゃ何でもいいというわけではないかもしれませんしかしながら逆にストイックに生真面目になりすぎましていわばを切り,詰めた切り詰めすぎた生活をしてしまいますと花も実もない人生になってしまうのではないでしょうか繰り返しますけれども人生の花を咲かせるということそれはちっとも悪いことではないと思います花が咲いて実がなるのですから花が咲かないで「実だけ!」みたいな。種をまいた花はいりません実だけくださいって言ってもなかなかそんな植物はないということになるのではないでしょうかもちろん花の咲かせ方先ほど申し上げたとおり花の咲かせ方にもまあ、えー、注意が必要ではありますけれども花が咲いて実がなるというこの流れも私たちはどこかで踏まえておく必要があるのではないでしょうか是非聖書の言葉から神の愛を十分に受け取り心を育てていただいて、まあ、世界に一つだけのの花なかかかどうかあそれは分かりません、えー、意外と似たような花があったりというふうに自分では思ってしまうことがあるのかもしれませんけれどもそれでも自分なりの花を咲かせたとえ見てくれは悪くても見てくれ良くて悪いわけではありませんけれどもたとえ見てくれは悪くても美味しい味のする実をたくさん鳴らせたい味のある人間に是非なりたいと思うのです見てくれはいいけれども食べたらえっていうそんながっかりする実ではなくてちょっとどうかなと思っても食べたら顔がおい美味しいってこう素直に言えるようなそんな実を私たち結ぶ人間になりたいと思いますこんな私でも救われたのだという救いの種喜びの種をぜひコツコツと巻き続けたいものですそしてその種が実を結びだんだんと木,木に育っていき森になっていくことを願いたいと思います果たして実がなるのか祈っても食べられるのかそんなことを心配しすぎて巻き時を失うことがないように大胆に着実に救いの種喜びの種平和の種をまき続けたいと願います私たちの巻く種の中には結果物笑いの種に終わるものもあるかと思います、まあ、説教者伝道者というのは、えー、話す機会が多いわけですから後から何のだだったんとといいうふうに反省しきるることもあるわけですがそこにも神の働きがあることを願いつつ日々、えー、拙い種をまいているわけですけれどもその中には残念ながら物笑いの種に終わるものもあるかもしれません意図せず争いの種になってしまうものもあるかもしれませんそんな時には後悔の種になってしまうということもあるでしょう悩みの種が尽きないということもあるかもしれませんしかしながら御言葉の種神があなたを愛しているというこの種はいつか必ず良い地に落ち、豊かに実を結ぶのです。祈りつつ、私たち自身が聖書の言葉に養われ、御言葉を新鮮な思いで受け取りながら、人を救う種をまき続けたいと思います。聖書の言葉をダイレクトにまくことも良いでしょう。神の愛によって実った愛の業をまくこともよいでありましょう。神の愛と助けの中で、ぜひ私たち、花も実もある人生を歩ませていただきたい。神に感謝,しつつ感謝しつつ、花も実もある人生を歩ませていただきたい、今週もそのような1週間でありたいと願います、お祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父である神、あなたがイエス・キリストを通して、私たちに御言葉の種をまき続けてくださることを感謝いたします。どうか私たちの心を耕し、御言葉の種が豊かに実を結ぶことを得させてください。この世があなたの愛のみで満たされますように、そのために私たちも花も実もある人生を歩むことができますように助け、導いていてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。